0: Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. 28 anos de separação forçada e
1: sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Olá, salve, salve, ouvinte do podcast Álbum de Figurinhas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso episódio de número 6. Hoje a gente estreia uma nova categoria por aqui... Vamos falar pela primeira vez sobre uma cidade. Bom, você ouviu, assim que deu o play, as vozes do Sérgio Chapelein, o âncora, e do repórter do correspondente Cílio Bocaneira, anunciando no Jornal Nacional a queda do muro de Berlim em novembro de 1989. Então, tá aí o nosso tema de hoje, vamos falar sobre Berlim, a capital da Alemanha. Eu tô aqui com os grandes Gustavo Bossolani e Vitor Rezende para me ajudarem a contar um pouco dessa história para vocês. Olá, Gustavo!
2: Fala aí, Diogão, tudo certo? Boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí. É, é muito complexo falar desse tema, né? Abrange muita coisa. Então vamos lá, que a gente tem bastante coisa para falar ainda hoje.
1: Vitor Rezende, tudo bem?
3: Opa, Diogão, tudo bem? Boa tarde, bom, bom dia, boa noite aí para os ouvintes, para quem está ouvindo. Muito bom, né? Participar aqui do programa com tanto, com tanto contexto, né? Tanta coisa histórica, tantas informações, tanta coisa para a gente falar, né?
1: O foco desse episódio é no seguinte, como tanto a construção quanto a queda do muro, né, esses símbolos, eles afetaram o futebol alemão, porque a Alemanha se dividiu depois da Segunda Guerra Mundial em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Berlim, que ficava no lado oriental, também foi dividida por esse famoso muro. Né? E eu diria que isso afetou não somente o futebol alemão, mas o futebol europeu e também o futebol mundial, se você for parar para analisar. Ou seja, esses processos geopolíticos, eles interferiam na estrutura do futebol como um todo. E para nos explicar essa situação, para contextualizar tudo isso, antes de falarmos de fatos sobre futebol, a gente tem aqui hoje a ilustre presença do geógrafo, historiador, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Viçosa, Leonardo civale Ele que é doutor em História do Pensamento Geográfico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, atualmente, é professor no mestrado da Geografia, no mestrado da História, né, em Patrimônio Cultural, e no doutorado da Arquitetura, tudo isso na UFV, a Universidade Federal de Viçosa. Olá, Sivari, é um prazer conversar contigo. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma aula aqui hoje, né? Pois bem, eu gostaria que você falasse sobre o contexto pós-Segunda Guerra Mundial e por que a Alemanha foi dividida. Daí, dentro disso, por que Berlim, que ficava no território da Alemanha Oriental, teve de ser dividida também?
0: É, a divisão da Alemanha se explica exatamente pelo teatro de guerra na Europa. Né? A Alemanha é, mantinha duas frentes de combate: um, uma frente de combate a oeste, né? contra exércitos a oeste da Alemanha, contra exércitos é, aliados, né? americanos, franceses, ingleses, canadenses, né? Os holandeses e por aí vai. E, e também e também ao sul né, pela os americanos invadiram a Itália né, e a leste pelas tropas soviéticas né? Na realidade né, são as tropas russas, as primeiras a chegar, elas que libertam Berlim, na verdade né? Tem lá uma, uma foto famosa né, dos soldados russos colocando a bandeira em cima do hashtag. Né? Berlim fica ocupada, tanto por exércitos aliados quanto pelos exércitos russos, né? E nas conferências do pós-guerra, o que se decide a administração da Alemanha, né, seria dividida pelos aliados e também pelos russos. Berlim, que como você disse, fica no Ficava naquilo que seria o antigo lado oriental da Alemanha, a antiga capital, né? Tá dividida por é, quatro zonas de influência, né? uma zona de influência soviética, uma americana, outra francesa, outra inglesa. Na realidade, o que ficou sendo é a, o lado americano e o lado soviético, né? É essa ocupação de Berlim. É, foi sendo decidida no final da Segunda Guerra, na, na Segunda Guerra Mundial, né? nesse contexto do pós-guerra. E, e a Alemanha dividida em duas: a Alemanha Oriental, ocupada pelas tropas do Stalin, e, e a Alemanha Ocidental, o que depois ficou sendo chamada de Alemanha Ocidental República Federal da Alemanha, e, da Alemanha, e a Alemanha Oriental República Democrática da Alemanha. Do, dois países distintos, ainda que com a mesma língua, tá? mesmos costumes, etc. Mas, a partir desse momento, dois países, um país dividido. Né? A, a tragédia do pós-guerra. E
1: qual seria exatamente a necessidade de se construir um muro para dividir Berlim Ocidental e
0: Berlim Oriental? Ah, em 1961, o muro começou a ser levantado. né? Um muro que dividia a Berlim a cidade de Berlim em duas cidades, né? É, havia muita... Muita gente estava saindo, né? Do, do, do lado... Aquilo que era considerado o lado soviético para o lado americano. E então, os soviéticos resolvem criar um muro ali para evitar essa saída aqui. Na verdade, a gente fala de muro, mas é, não é apenas um muro, né? Era uma área, né? Tinha um, eram dois muros, na verdade. Tinha uma, uma área entre os dois, arame Farpado, Campo Minado, era uma coisa bastante, bastante dura, era um cenário é, desértico e, e, evidentemente, dividindo a cidade em dois, né? em, em dois lados distintos. O que acontece é que, é, como como você falou, Berlim estava toda ela no lado oriental, então foi feito uma, foi feito uma, na verdade, uma uma rota possível para que esse lado ocidental pudesse ser é, sustentado. Né? Era uma cidade caríssima para o Ocidente, porque havia uma estrada né, ligando, é, que, que chegava da Alemanha Ocidental até Berlim. Né? Também havia um, uma, uma, uma definição de um espaço aéreo. E a cidade de Berlim ela era, é, de alguma maneira, sustentada é, por... Ir, pelos, pelo Ocidente, né? e evidentemente no contexto de Guerra Fria, a cidade era uma verdadeira vitrine né? do capitalismo mundial. Né? Então houve um grande investimento em Berlim, né? na Berlim Ocidental. Ah, esse investimento provoca, evidentemente, diante de uma certa escassez lá do lado oriental, isso provocava ainda mais assim, essa essa ilusão de que a vida no Ocidente era melhor, tá? essas coisas que são, evidentemente, vitrines do, do sistema capitalista. Como se deu a reconstrução de
1: Berlim pós-Segunda Guerra? né? Como era a vida da população do lado socialista? E também como era a vida na ilha capitalista de Berlim? né? Queria que você falasse um pouco sobre essa formação da, dessa ilha capitalista, né? porque o muro cercava a parte ocidental de Berlim, separando da
0: do território da Alemanha Oriental, separando de Berlim e Oriental. Era uma ilha capitalista, né? era uma cidade com grande investimento, até porque ela era uma vitrine. Ela servia né, como uma espécie de ícone do capitalismo ocidental, dos benefícios do capitalismo ocidental. Rapidamente, essa Berlim ocidental foi toda reconstruída, né? a cidade de Berlim foi completamente arrasada ao final da Segunda Guerra Mundial. Né? É... Um, cenário em... um cenário em ruínas, né? E, então há esse essas essa reconstrução evidentemente com todos os problemas de uma reconstrução questões ligadas a patrimônio questões ligadas a uma corrupção generalizada enfim, e o lado socialista vivia as situações, e é importante, você falou, né, o lado socialista. Né? É, isso que a gente está chamando de socialismo, na verdade, é o que concretamente aconteceu é, dentro de uma perspectiva de um comunismo construído pelo Stalin, né? Assim, é, nem de longe isso é aquilo que se sonhou em termos de socialismo, aquilo que realmente o socialismo pensava e aquilo que aquilo que foi sonhado em termos de socialismo, né? Foi uma uma construção extremamente dura, é, não democrática, né? Violenta que é como viviam esses é, habitantes do lado oriental, assim, não havia liberdade, né? havia uma grande escassez, mas evidentemente é, era uma circunstância histórica que a gente tem que entender, tem um, também uma grande produção cultural sobre isso, talvez o melhor filme é, seja o Goodbye Lenin, né, mostra exatamente esse período posterior à, à queda do muro e como as pessoas e é uma reflexão de como as pessoas viviam na Alemanha Oriental nesse momento né? e evidentemente o lado oriental não, não tinha o, o mesmo investimento do sistema capitalista então a desigualdade era muito grande é, e essa desigualdade provocou após a queda do muro de Berlim, fala-se em um investimento de capital eh, na ordem de 100 bilhões de dólares ao ano para incorporar o leste da, da Alemanha, né? a antiga Alemanha Oriental, à nova Alemanha que surge em 1990, né? cuja capital volta a ser Berlim, Berlim é toda ela reformada, toda ela reconstruída, né? É, a parte do... Né, algumas partes do, do, do muro ficaram como é, memória, né? Mas a maioria, da, quase toda a região do muro é, virou um grande é, cenário, assim, de reconstrução. É, realmente, A Deus
1: Lenin é um filme muito legal que mostra um pouco da vida na Alemanha Oriental, né? Um filme muito interessante para quem está nos ouvindo poder procurar, poder assistir. E um outro filme, vencedor de Oscar, inclusive, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2006, é A Vida dos Outros. É um filme alemão que mostra a perseguição da Stasi que é a, a polícia secreta. É um artista do leste, um dramaturgo da República Democrática da, da Alemanha.
0: E há muitas outras obras, né, se vai. O, o Muro Cai, são três efemérides importantes, eu acho, para a gente entender... A nossa circunstância hoje, entendeu? É a queda do Muro de Berlim em 89, a unificação da Alemanha em 90 e o fim da União Soviética em 91. Né? Então, isso é esse cenário de, de Guerra Fria isso provoca uma série de... Uma, há uma produção intelectual incrível em torno disso, né? há uma produção simbólica também, filmes, livros, uma série de coisas, é, uma série de, de, de produtos né, é, culturais que, de alguma maneira, refletem sobre essa circunstância de uma, dramática, né, de uma cidade dividida é, em duas se vale, a construção do Muro de Berlim foi um símbolo da Guerra Fria e sua queda foi
1: um símbolo do fim do socialismo na Europa. Tô certo ou estou errado? O que a queda do Muro
0: realmente representou para a Alemanha, e para a Europa e para o mundo? De fato, a construção do Muro de Berlim é um dos, momentos, é um dos ápices dessa Guerra Fria. Né? Um dos momentos simbólicos mais importantes da Guerra Fria que colocava de um lado os americanos, Pensando e defendendo com unhas e dentes um liberalismo né, de mercado, um, um merca o, o mercado, uma economia de mercado. E do lado dito socialista, né, o que a gente tem é uma defesa de uma economia planificada, fortemente planificada, os planos quinquenais, por exemplo. Acho melhor falar em economias planificadas do que falar propriamente em socialismo, porque essa experiência fracassada não pode ser vista como o fracasso do socialismo. Isso é a realidade dessa, dessa Alemanha dividida. Né? De fato, a gente, o, o, o muro pode ser considerado o, o ápice dessa Guerra Fria. Mas tiveram outros momentos importantes também. Agora, eu não acho que o fim, a queda né, do, 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 do muro seja o fim do socialismo na Europa. Né? É, é o fim dessas, dessas economias planificadas, sem liberdade, né, com um grande investimento em, em, em armamentos... Mas não é o fim do socialismo. Né? O socialismo, enquanto uma proposta né, de resolver os problemas causados pelo sistema capitalista, né, o socialismo ainda, é uma, ainda se mostra como uma alternativa, ainda se mostra como uma possibilidade política real né, de construção de um, de um, de um outro futuro. Né? É, e aí você tem hoje vários tipos de socialismo né? Assim, talvez o que tem um, o que mais é, me agrada um ecosocialismo, né? quer dizer um socialismo que ao mesmo tempo resolva as questões da exploração do homem, pelo homem também resolva ah, o grande problema que é o problema ambiental que é causado pela superexploração do trabalho e pela superexploração da natureza. Né? Então, acho que não dá para associar uma coisa à outra. Né? Então, a queda do muro, evidentemente, é, para os alemães é um acontecimento. Né? É a incorporação de, 17 milhões de pessoas, cerca de 17 milhões de pessoas que moravam na Alemanha Oriental é um país novamente unificado. Né? A, a queda do, do muro ela foi importante porque ela gera um outro sentimento em toda a Europa do Leste. Né? E, e também o fim da, da União Soviética. Um sentimento de que era possível faz, reconstruir o futuro a partir de uma outra perspectiva. Mas, evidentemente, com gravíssimas implicações políticas.
1: Bom, eu agradeço aqui imensamente ao Leonardo Sivali pelas explicações que, que ele deu como grande professor que é sobre o contexto geopolítico na Guerra Fria, na Alemanha, nas duas Alemanhas né, que se formaram, que acabaram se dividindo. Bom, agora vamos começar a falar de futebol, dos times, dos clubes existentes na cidade de Berlim. Quais são esses clubes, quais implicações históricas eles trazem para o futebol?
2: Bom, então começamos com o Reta Berlim, é um dos principais clubes ali da cidade, né? fundado lá em 1892, e o curioso é que esse nome Hertha, né, ele foi originado de um navio a vapor que tinha esse mesmo nome e que era do pai de um dos fundadores, né? então o primeiro nome do clube foi BFC Hertha 92. Bom, dos anos mais importantes do, do Hertha né, em termos de título, foi lá no início dos anos 30, eles tiveram dois títulos alemães e participaram de seis finais. Bom, com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e o começo do fechamento de instituições relacionadas ao nazismo no Ocidente Alemão, o ele começou a cair. Inclusive, uma curiosidade, o próprio presidente do clube na época era membro do partido nazista. O tempo foi passando e, perdão do trocadilho, o clima da Guerra Fria no mundo ia esquentando. E não bastava a diferença, a diferença ideológica. A Alemanha estava separada fisicamente pelo muro, igual a gente vai falar mais pra frente. E assim o Hertha estava proibido de procurar jogadores no lado oriental e seus torcedores não podiam mais ir ao estádio. Um dos casos mais emblemáticos da época que representa tal fato é o do Klaus Tobe. Um dos maiores artilheiros da época que queria fazer uma partida no dia do começo da construção do muro e foi barrado. Ele relatou na época para a revista When Saturday Comes, abre aspas, foi real, eu estava na fronteira e não entendia o que se passava. Minha carreira no Hertha acabou em minutos. Bom, em 1962, com a criação da Bundesliga, né, o Hertha foi pego na lei do teto salarial, porque o time pagava um bônus para os jogadores que se arriscassem a passar pelo muro para ir atuar pelo clube. Depois disso, ele foi proibido de jogar na elite alemã por três anos, ele perdeu torcida, perdeu ídolos. Mas foi aí que a torcida entrou em ação. Há relato de torcedores que moravam na parte oriental, que iam até a fronteira com seus rádios de pilha, ficavam lá acompanhando o jogo e quando saía um gol... Os torcedores gritavam com todas as forças assim na frente do muro. Literalmente não existia divisão para a torcida, futebolisticamente ou geograficamente. E lá na temporada de 68 e 69, com acesso à primeira divisão, o Hertha, enfrentando times dos países comunistas, finalmente podia oferecer à torcida a oportunidade de ir a um estádio e ver seu time jogar. E em muitos casos, o Hertha colocou até mais torcedores no estádio do que o próprio mandante. Um dos, um dos episódios né, mais marcante. É, dos anos 70, foi um jogo na antiga Tchecoslováquia contra o Duca Praga, onde 35 mil torcedores foram acompanhar o Hertha. E um desses jogos, é, o som ambiente era cortado da transmissão para que não pudessem ouvir a torcida abafando todo aquele time bandante ali, né? Enfim, atualmente o clube ele passou por uma reformulação recente lá em 2020, com a passagem do bastão de direção para o acionista Lars Windhorst, que no mesmo ano gastou na janela de inverno quase 79 milhões de euros, segundo o Transfer Market. No elenco temos Piatek, Jovetitsch, Ascacibar, Plattenhart, e você deve se lembrar, inclusive, da recente venda do Matheus Cunha. Bom, é, esse Hertha tem uma grande história, a gente entendeu um pouco mais da, do contexto dele atualmente e ele travou um grande clássico com a União Berlim.
3: Clube representante da classe trabalhadora, de origem operária e que sempre lutou contra o autoritarismo, União Berlim é, sem dúvida, o clube da Alemanha Oriental que mais prosperou. O distrito de origem do União, do União Berlim, Oberstein Weid, acabou ficando sob controle soviético. Por não quererem nenhum resquício do capitalismo, né, eles acabaram extinguindo toda e qualquer é, instituição que tivesse a mínima ligação com o sistema. E assim, consequentemente, o clube também foi extinto. Né? Mas em 1945, ele foi fundado de novo, né, refundado, e com o nome de S.G. Oberstein Weid, que também passaria mais para frente por alguns processos de mudanças de nomenclatura. É, ainda no período da Alemanha Oriental, a agremiação sofreu mais algumas mudanças de nomenclatura, até que finalmente em 1966 se tornou a União Berlim, que a gente conhece hoje em dia. Né? É, com a construção do muro, a União Berlim ganhou muito apelo popular, porque torcedores que viviam do lado oriental da capital e que torciam para times do lado ocidental como, por exemplo, o Hertha Berlim que o Gustavo falou, não conseguiam transitar e, assim, não podiam acompanhar os clubes do, do seu lado da cidade. Com isso, o União acabou se tornando muito popular e começou a atrair grandes públicos aos seus jogos. Além disso, o clube era um símbolo né, na, no combate do autoritarismo. Sua origem popular e a torcida formada por pessoas contrárias em sua maioria ao governo, como, por exemplo, hippies e punks, contribuíram para a União Berlim exercer esse papel de resistência. Nessa mesma época, o governo criou alguns times ligados a instituições dele mesmo, né? Como o Dynamo de Berlim, que, que o Diogo vai falar um pouco mais para frente, e como se já se pode imaginar, né? a rivalidade entre o Union e esse times se tornou muito forte. E nos confrontos entre o Union e o Dynamo de Berlim, muitos escândalos de arbitragem aconteciam, E jogadores que se destacavam né? no Union é, logo eram assim, convidados a se transferir para o time ligado ao governo, né? E esses confrontos também, assim, eles iam muito além do resultado esportivo, né? Mas a disputa era muito mais política e ideológica, né? Apesar do Union não ter nenhuma ideologia política definida, e o estádio, em muitas ocasiões, virava palco, assim, de brigas e manifestações muito fortes, né? E já nesse quesito, né, de manifestação, o Union levava uma grande vantagem, porque ele sempre mobilizou mais torcedores do que os clubes é, ligados ao, ao governo. Nesse período de separação, o União Berlim conquistou em 1968 a Copa da Alemanha Oriental e o clube conseguiu seu único título né, durante esse período da, da Alemanha Oriental. Bom, depois disso tudo, por fim, né, com a queda do muro, o União Berlim se tornou um clube de referência na luta contra a divisão da Alemanha. Para comemorar a reunificação do país em 1990, aconteceu um jogo festivo contra o Hertha Berlin no Estádio Olímpico e para um grande público, né, o União Berlim acabou perdendo esse jogo por 2x1, mas assim, foi um grande espetáculo e com grande participação da torcida. E atualmente, na temporada 2018, 2019, o União Berlim conseguiu a sonhada classificação para a elite do futebol e de onde não saiu até hoje, né, e parece que não vai sair porque o time está bem consolidado, está ali até beliscando vaga na... para a competição continental, né. E esse ano mesmo, né, eles estão participando da Conference League, que é uma competição continental.
1: Grande Union Berlin, né, Vitor, tem, tem um estádio muito legal que chama forster que quer dizer perto da velha floresta, mais ou menos por aí, né. É um estádio muito legal, foi reformado recentemente, caldeirãozinho, assim, cabe cerca de 20 mil pessoas e um torcedor ilustre do Union Berlin é o Gerd Wenzel, né, que comentou futebol alemão por tanto tempo na ESPN Brasil, hoje não está mais lá, está em algum serviço de streaming. Mas ele, o Gerd Wenzel é, nasceu na, na Berlim Oriental e veio para o Brasil antes da, da construção do muro. É uma história legal também de, de se pesquisar, a gente não vai contar ela por inteiro aqui, mas ele teve que, que ir para Berlim Ocidental para depois pegar um navio para vir até o Brasil. Então ele é natural de Berlim Oriental e torcedor do Union Berlin. E o Hertha Berlin, que foi a parte falada pelo Gustavo para a gente, né, um grande brasileiro que jogou no Hertha Berlin, foi o Marcelinho Paraíba, fez muito sucesso lá, ele foi eleito na temporada 2003-2004 o melhor jogador do Campeonato Alemão, jogando pelo Hertha Berlin, uma equipe mediana, né, uma equipe modesta da Alemanha, não está entre os grandes. Apesar de vir de uma cidade muito grande, né, Berlim não tem toda essa tradição de êxito esportivo, né, tem a tradição de torcida, enfim, mas êxito esportivo não, no futebol, né, claro o Hertha Berlin que manda seus jogos no estádio olímpico, né foi palco das Olimpíadas de 1936, né, com Hitler presente foi palco da final da Copa do Mundo de 2006 também bom, eu vou falar agora de outro time de Berlim, que é o Dinamo Berlim. é o BFC Dynamo Berlim, né, esse B e esse F vem de Berliner ou seja, berlinense, futebol, que é futebol, é um clube fundado em 1966, em Berlim Oriental, no bairro de Lichtenberg, na verdade, essa fundação foi apenas uma separação do departamento de futebol do SC, Dinamo Berlin, né? SC Sports Club, que era um time fruto de uma manobra operada pelo Eric Mielke, o homem mais importante à frente da Stassi, né a Stasi é a principal Organização de Polícia Secreta e de Inteligência da Alemanha Oriental. Ele fez uma manobra, né? O que foi essa manobra? Em 54, o Mierk levou para Berlim o elenco do Dinamo Dresden, que era um clube também fundado pelo mesmo órgão, né, pela Stasi, mas funcionando em outra cidade da Alemanha Oriental, Dresden. Ele fez isso para poder rivalizar com o Hertha e com o Tênis Borussia. Eram times do lado ocidental que estavam tendo sucesso e atraindo um simpatizantes do lado oriental de Berlim, como o Gustavo nos falou, né? o pessoal ia para a beira do muro com o um radinho para ouvir jogo do Hertha, então tinha um muro ilhando o lado ocidental, né? separando o lado ocidental e tudo mais, mas as ondas de rádio não eram bloqueadas, então isso acontecia. Tinha outros meios também de comunicação possíveis, né? como a troca de cartas entre pessoas dos dois lados, nisso aí provavelmente ambos os serviços secretos leriam as correspondências, né? tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, mas enfim, havia esse tipo de comunicação. Voltando ao Dínamo, essa refundação em 66, a separação do departamento de futebol dos outros esportes, foi uma recomendação do governo para ver se tornava o futebol do país mais competitivo. Uma recomendação não só para o Dínamo, como também para outros clubes que estavam indo para a Champions League tomando fumo na Champions League. Né? Em Berlim Oriental, havia um clube chamado Vorwatz Berlin, que é o clube do exército. e Ele tinha esses esportivos maiores em relação ao Dínamo. Isso também incomodava muito a Stasi e ao Erich Mierk. Aí ele fez outra manobra no começo dos anos 70 e moveu esse clube de Berlim para Frankfurt an der Oder, uma cidade na fronteira com a Polônia. Né? A gente não pode confundir com Frankfurt am Main. São cidades com o mesmo nome, mas aí referenciam a, a dois rios diferentes: né? Am Main, que é, quer dizer o Rio Meno, e o Oder, que é o Rio Oder, ali na divisa com a, da, da Alemanha com a Polônia. Bom, aí o Dinamo começou a ganhar de tudo. né Entre 79 e 88, ele foi décacampeão campeão. Dez títulos seguidos da Uberliga, que era o campeonato nacional. Falava-se muito sobre o favorecimento da arbitragem, além do favorecimento esportivo em si, que por ser o time da Stassi, ele tinha direito a contar com os melhores jogadores, ele tinha uma estrutura superior aos demais clubes da Alemanha Oriental, enfim. Aí existe um conflito de narrativas. É passado pela imprensa capitalista, que ele era um clube odiado por muita gente em Berlim e na Alemanha Oriental por conta disso, né, por conta desses favorecimentos. Então, o clube não tinha muita torcida. Mas existe a narrativa do lado contrário também, que a gente achou no site vermelho à esquerda bem informado. Esse site fala que os jogos na época de glória tinham muito público porque era um futebol bem jogado. Mas enfim, o fato é que atualmente a torcida do Dinamo é muito pequena e é o pessoal que exalta esse passado né, do regime socialista. A torcida leva bandeiras com o rosto do Mielke para o estádio, por exemplo. Né? Os cânticos da torcida fazem referência à Alemanha Oriental e coisas do tipo. Com a perda da força da Stassi, né, do regime socialista em si, o Dinamo foi se dissolvendo e perdendo naturalmente sua força. Hoje está fora das primeiras três divisões alemãs disputa a Regiona Liga e está fazendo uma boa campanha, está na briga pelo acesso à terceira divisão, a gente daqui a pouco vai falar um pouco melhor, vai explicar um pouco melhor sobre essa estrutura do futebol alemão, né como é estruturado o futebol alemão.
3: Pois é, Diogo, agora vamos falar aí de dois clubes que assim que atualmente não tem muita expressão, mas que à época né, já, já, assim, já tiveram grandes glórias, assim, principalmente o Vitória-Berlim, né? Então, o Victoria Berlim foi fundado em 1889, é um dos clubes mais antigos da Alemanha e responsável também assim, direto pelo desenvolvimento do futebol no país como um todo. Né? O clube participou da fundação da DFB, que é a Federação Nacional, isso no início do último século ainda. Né? E com o sucesso obtido de forma muito rápida, o Victoria conquistou o Campeonato de Berlim cinco vezes e de forma consecutiva entre 1893 e 1897. E com a divisão da Alemanha, o Victoria também sofreu muito com o isolamento da, da Berlim Ocidental, né? E Não viveu os seus melhores dias, né? Também aí culminando com mais com administrações e falta de recursos. E com a queda do muro, o Victoria ainda permaneceu transitando, né? Pelas divisões mais inferiores do país. Mas na temporada 2012-2013, o clube conseguiu acesso à Regional Liga, né? que é a divisão que dá acesso à terceira divisão do país. Mesmo em meio a grandes problemas financeiros, eles conseguiram acesso à terceira divisão do futebol nacional e de forma até precoce, né? porque a divisão que eles estavam disputando de acesso acabou terminando de forma antecipada por causa da, da pandemia do Covid. Né? Já o tênis Borussia Berlin, fundado em 1902, né? se caracterizou por rivalizar fortemente com um dos clubes mais envolvidos da cidade, o Hertha Berlin. Após o período da Segunda Guerra Mundial, o clube se firmou como uma força, mas não conseguiu muito sucesso nacional. Com a divisão da Alemanha e com um processo parecido com o do Vitória, o clube passou por dificuldades, devido ao isolamento na parte ocidental. Ele acabou passeando por divisões nesse período, né? por divisões mais baixas assim, do futebol alemão. Né? E assim, ele conseguiu também disputar a elite, né? o nível máximo do futebol alemão, algumas vezes, né? entre... 1974, 1975 e 1976 e 1977, né, as temporadas. E atualmente ele disputa a Regional Liga Nordost, né, que corresponde à divisão de acesso à terceira divisão do futebol alemão.
2: Bom, então agora que a gente já comentou de alguns clubes de Berlim em si, vamos comentar um pouco de como era essa divisão no país. Afinal, tinha um campeonato só? Era campeonato de cada um? Vamos ver certinho isso aí. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o campeonato do lado oriental desse lado oriental se chamava Oberliga, né? Assim como era Bundesliga no ocidental, que a gente vai falar um pouco depois para vocês. Vou dar destaque para algumas cidades: é, Dresden, Leipzig, Magdeburgo, que inclusive é o maior campeão. É, inclusive o Diogo tinha comentado antes aí do Dynamo Dresden também na fala dele. É muito interessante que eles tinham esse destaque, né? As cidades maiores elas tinham é, o destaque também no futebol. E apesar do pouco destaque dessa liga nos que, no quesito títulos internacionais, assim é, os times dos outros países não deixavam de despertar respeito nesses adversários, né? É, na década de 70, inclusive, a Liga Alemã Oriental, ela estava entre as 10 melhores colocadas no ranking da UEFA, é, à frente, inclusive, do campeonato italiano, por exemplo. O Dinamo Dresden, como eu citei, ele chegou a quase eliminar, nas oitavas da Copa dos Campeões de 73 e 74, o futuro campeão Bayern de Munique. Na partida, o Bayern perdia em casa por 3 a 2, mas depois ele foi vencendo e conseguiu o resultado de 4x3. No jogo de volta, o Dresden segurou um 3x3, 3. então no agregado o Bayern acabou avançando para a final, mas o Dresden ali deu trabalho, então foi um marco muito importante na história. Bom, após a queda do muro, é, as equipes tradicionais elas penaram com investimentos e perderam seus protagonismos. Né? É, tem uma frase que dizem, o muro de Berlim caiu e levou junto com ele o futebol da Alemanha Oriental. É, sim, essa afirmativa é verdadeira, mas não foi um processo, assim, instantâneo, sabe? Por exemplo, o Hansa Rostock, que é um time da Alemanha Oriental, ele foi o último campeão da Oberliga, ele foi o primeiro líder do campeonato pós-reunificação, assim. Mas o, os times não tiveram investimento, eles estavam muito pressionados e acabaram não aguentando. É, o Hansa Rostock, por exemplo, no ano seguinte caiu de divisão. Entre altos e baixos, hoje o time está na terceira divisão da Alemanha. Então eu pincelei um pouquinho sobre a parte oriental do como era o campeonato e tudo mais e agora o Vitor vai falar para gente como que era o campeonato do lado ocidental.
3: Pois é, Gustavo. Agora falando um pouco do, da organização do campeonato do lado ocidental da Alemanha, né? O futebol de clubes e de seleção, né, na parte ocidental era bem mais envolvido do que na parte oriental da Alemanha e no período de divisão do país, foram criados os campeonatos separados por zona de influência, né, campeonato oriental e campeonato ocidental. Do lado ocidental, em 1962, foi criada a Bundesliga, né, que é com o mesmo nome que a gente conhece atualmente, é o campeonato que mais tarde, né, lá no, no início dos anos 90, recebeu a fusão do torneio do lado oriental e que formou, assim, de fato, né, a Bundesliga que a gente conhece hoje em dia. É, antes da criação e organização da Bundesliga, o lado ocidental da Alemanha possuía seis divisões regionais, onde os vencedores dessas seis divisões disputavam quem seria o campeão alemão. Até a unificação dos campeonatos dos dois lados da Alemanha, no, no início dos anos 90, o principal campeão da Bundesliga foi o Bayern de Munique, né? com grande, assim, ampla hegemonia, nas décadas de 1970 e 1980, sendo campeão dez vezes nesse período. E, assim, apesar do, do grande domínio bávaro, né, a Bundesliga, nessa época, ainda era mais disputada do que é nos dias de hoje. Por exemplo, assim, o, clubes como o Nuremberg, o Borussia Mönchengladbach, o Colônia, o Hamburgo, entre alguns outros, conseguiram triunfar né, no cenário nacional. E na temporada de 1991 e 1992, aconteceu a unificação dos campeonatos ocidental e oriental, como a gente conhece hoje, com uma das maiores ligas do, do futebol europeu. E desde a sua unificação, né, o domínio do bairro de Munique é assim,
1: completamente
3: absoluto. São 19 títulos desde 1991 até o dias de hoje.
1: Então, teve que acontecer essa reunião né, com a reunificação do país, né, o muro caiu, em 89, em novembro de 89, o país se reunificou. Essa reunificação aconteceu em 1990. E o futebol precisou se reorganizar, né? Porque agora seria um campeonato só, não ia ter mais a Oberliga e a
2: Bundesliga. Exatamente, Diogo. Pela predominância econômica e também durante aquele período, o campeonato ele se unificou em um só, e o que é até hoje, né? Que é a Bundesliga. Mas tem um ponto que é bem interessante da gente abordar aqui, que, como eu já citei antes, é a diferença realmente que tinha entre as duas ligas, né? Vitor deu uma pincelada pra gente na, na parte ocidental, eu dei uma pincelada na parte oriental, e deu pra perceber que realmente que o investimento era diferente, que a situação econômica era diferente, e realmente havia ali uma discrepância entre eles. Então, quando juntou, tiveram várias, várias problemáticas, assim, né? Por exemplo, diferentemente do que acontecia na parte ocidental, que os clubes funcionavam como empresas, assim, comerciais e tudo mais, os clubes da Alemanha oriental, eles eram... Organizações assim, controladas pelo Estado. O governo da Alemanha Oriental, ela realmente investiu sim no desporto, mas eles priorizavam os atletas olímpicos, etc., e não os clubes de futebol em si. E como eu disse, essa discrepância econômica que tinha, acabou gerando muita desigualdade dentro dessa nova Bundesliga porque aconteceu, como eu citei, do Hansel Rostock, não conseguiu se firmar no campeonato. Para poder competir e tirar um pouco dessa diferença, os clubes da Alemanha Oriental investiam em operação de recrutamento local nas academias de futebol, identificavam os talentos e tudo mais e investiam nessa questão doméstica ali. O que realmente também não conseguia bater de frente, porque os clubes da Alemanha Ocidental, eles já estavam com um investimento assim, para competir com os clubes internacionais lá da Europa. Então assim... É, existe a bastante diferença e bastante discrepância que vale ser aqui com a gente ressaltada.
1: Bom, como o Gustavo falou, né, o campeonato foi reorganizado dessa forma em 1991-92 a Bundesliga teve 20 equipes ao invés das 18 habituais, né? Então caíram quatro nessa, nesse primeiro ano de Bundesliga unificada. O Hansa Rostock e o Dynamo Dresden foram os representantes do antigo lado socialista porque eles terminaram nas duas primeiras posições na Oberliga do ano anterior. Mas Rostock foi o campeão e o Dynamo Dresden o vice. E nesse primeiro ano, o Hans Rossock caiu por um pontinho, ele não conseguiu se safar. O Dinamo Dresden se manteve na primeiro ano até 95. O Dinamo Dresden é um time que joga de amarelo, que tem uma torcida muito fanática. Tem um estádio muito legal também lá na cidade de Dresden. É um time legal de se acompanhar assim, pela, pela força de, da sua torcida. falar um pouco sobre a situação dos clubes hoje. né? Na primeira divisão, a gente tem o Union Berlin, o Vitor contou a história para gente. E o RB Leipzig, que não é Red Bull Leipzig. O, o clube se chama Hasenball Sport Leipzig, porque existe uma lei na Alemanha que, que não pode ter o nome de empresa em clube. Enfim, essa questão do Leipzig é, é, é um pouco complexa e a gente vai explicar um pouco melhor daqui a pouco. Mas Leipzig é uma cidade do leste, do leste alemão, né? da antiga Alemanha Oriental. Na segunda divisão estão o Hansa Rostock, o Dynamo Dresden e o Erzgebirge Aue. O Erzgebirge Aue, Aue, na verdade, é uma cidade que se chamava Karl Marx Stadt. Então, o Erzgebirge Aue é que se chamava Karl Marx Stadt. FC Karl Marx Stadt, Futebol Club. Na terceira liga, que é a terceira divisão, estão o Magdeburg, o Hallecha e os Vickel. Outros clubes que participaram da Bundesliga reunificada, né, da primeira divisão, foram o Lokomotive Leipzig, o Energie Cottbus, o Hansa Rostock, que ficou por bastante tempo dez temporadas seguidas né, a, gente, a gente falou sobre ele um dos principais clubes ali na, na Alemanha Oriental, na antiga Alemanha Oriental. O Dinamo Dresden também é um, é um clube que, que participou da, da primeira divisão por bastante tempo, tradicional, como eu disse. Desde 1991, as temporadas sem representação de clubes do lado oriental foram a de 2005, 2006, e de 2009, 2010, a 2016, 2017, não houve nenhum clube da, da antiga Alemanha Oriental participando da primeira divisão do futebol alemão. Daí vem o RB Leipzig, e em 2019, 2020, o Union Berlin joga a primeira divisão, né? consegue o acesso na temporada anterior e joga a primeira divisão em 19 20. O caso do RB Leipzig, o que, que aconteceu? A Red Bull, a né, empresa de energéticos, que é austríaca, que tem alguns times pelo mundo, tem time na Áustria, tem time no Brasil, tem time nos Estados Unidos, enfim, tem time em muitos, muitos lugares do mundo. Ela comprou uma equipe da região metropolitana da cidade de Leipzig, Daí transformou nesse clube que, que ela aplica seu dinheiro lá. Inclusive tem uma, uma discussão bem grande com, com a organização do, dos clubes alemães. Eles não podem ter, ter um acionista majoritário, né? um acionista com, que tem 51% de, de direito de propriedade do clube. Então tem uma questão bem complexa envolvendo essa, essa questão do RB Leipzig e como a Red Bull administra o time. E o que, que acontece? Lá existe um estádio que... Foi utilizado para a Copa de 2006, é um estádio reformado, né? Que estava praticamente sem uso, né? Usado por clubes muito pequenos e o estádio com a capacidade para mais de 40 mil, 45 mil torcedores. Então, era um estádio que estava ali virando um elefante branco, mesmo sendo sendo um novo estádio, né? Não estava sendo utilizado. E é um estádio muito interessante, né? Hoje se chama Red Bull Arena, mas se chamava Central Estádio. Para a Copa de 2006, foi construído um estádio dentro do estádio antigo. Então, existe a estrutura do estádio antigo, né? aqueles estádios olímpicos, ovais, gigantes, né, que, que parecem uma panela, porque ele, ele é construído abaixo do nível do solo, né, parte dele fica abaixo do nível do, do solo, então ele é uma panelão, assim, uma cratera, e o novo estádio foi construído dentro dele, preservando bastante da estrutura antiga. Então, nesse contexto que aparece o RB Leipzig, que é um clube da antiga Alemanha Oriental, né, tá, porque está localizado em Leipzig, não que ele existisse antes, né, não que ele existisse enquanto o clube do, quando existia também o país, né? ele foi fundado depois, foi fundado em 2009, mas ele é um clube que está no antigo território da Alemanha Oriental, mas não tem nada a ver com o socialismo, né? muito pelo contrário, é um clube odiado por, pelos torcedores alemães, quem não torce para o RB Leipzig torce contra, porque é muito odiado por essa questão de, do dinheiro da Red Bull entrar ali de uma forma muito, muito diferente do que acontece no restante dos outros clubes. Outros clubes que frequentaram as primeiras divisões em alguns momentos né, são o Carl Zeiss Jena e o rot Weiser Firt. É interessante quando a gente fala nesses nomes, né, porque no regime socialista aconteceu muito isso, de clubes mudarem de cidade e mudarem de nome por interferência do governo. Então, o nome de muitos clubes tinha, tinha relação com alguns serviços ou alguns tipos de indústria das cidades... Que era um polo, né? Na Alemanha Oriental, por exemplo. O Kałzaisiena tem a ver com a indústria óptica, que já que em Hiena também já, já existiu o Motor Jena, que tinha a ver com a estrutura automobilística, o Lokomotive Leipzig, Lokomotiv, né? e assim como vários esses nomes são recorrentes em clubes da, da antiga, do antigo Bloco Socialista ali, né? Então, clubes da Rússia, de hoje em dia, clubes da Ucrânia, enfim, de todo o leste europeu, né? Tem, a gente tem locomotive em vários lugares, locomotive está ligado. A, aos ferroviários Dínamo, como eu disse, está ligado às polícias secretas, então tem, existem vários Dínamos, né? o Dínamo Tbilisi na Geórgia, dinamo Dínamo Kiev, Dínamo Moscou, tem, existem o CSKA, como nos lembrou nosso amigo Jonas, que provavelmente vai estar nos ouvindo aqui, Jonas estudando de geografia, que se interessa bastante por esse tema, o CSKA tem a ver com, são centros esportivos criados pelo, pelo regime socialista, enfim, então existem essas nomenclaturas peculiares aí para os times do leste europeu e um feito muito, muito relevante conquistado por um, por um clube da, da Alemanha Oriental foi o Magdeburg. O Magdeburg foi campeão da Recopa em, em 1974 sobre o Milan, né que tinha um time muito forte. O Lokomotiv Leipzig chegou ao final da Recopa em 87, né, perdeu para o Ajax. A Recopa era um torneio disputado pelos clubes que venciam as Copas Nacionais. Então, quem vencia a Copa Nacional disputava a Recopa no ano seguinte. Né? Hoje, isso O campeão de cada Copa vai para a Europa League ou para a Conference League. Então o Magdeburg foi campeão em 1974. É muito fruto daquilo da história que a gente trouxe do Dinamo, né? que o governo passou a investir mais no futebol, não só nos esportes olímpicos. Isso gerou um aumento da competitividade tanto dos clubes da Alemanha Oriental quanto da própria seleção, que é assunto que a gente vai, vai falar posteriormente. Bom, a gente vai falar sobre a seleção alemã um pouco agora, né? tanto da Alemanha pré-Segunda Guerra, quanto da Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental e depois da Alemanha reunificada. Então são várias seleções da Alemanha que a gente tem para falar. Antes da Segunda Guerra Mundial, né, o futebol alemão não possuía assim tanta tradição no futebol de seleções. Ficou em quinto, ou seja, caiu nas quartas de final das Olimpíadas de 28 e de 36, né, essas últimas realizadas em Berlim, sob o olhar de Adolf Hitler. A seleção jogou as Copas de 34 e de 38, ficou em terceiro lugar em 34, perdeu a CM para Tchecoslováquia e venceu a Áustria na decisão de terceiro lugar. O curioso é que na Copa seguinte, em 38, na França, nove jogadores austríacos fizeram parte do time alemão, né? Alguns meses antes da Copa, que aconteceu na França, como eu disse, o Hitler anexou a Áustria. Então a Áustria fazia parte também do terceiro Reich e, em teoria, o time foi reforçado, mas na prática não funcionou. Teve a eliminação na primeira fase, né? Era, já era um fase mata-mata, eram 16 equipes ali, já começavam nas oitavas de final. Jogou contra a Suíça, o jogo ficou 1x1. 1. Na época não tinha prorrogação nem disputa de pênaltis, então teve que ser jogado uma, uma partida de desempate que a Alemanha foi derrotada pela Suíça por 4x2. Então, esse time reforçado aí, né? esse, esse combinado Alemanha mais Áustria não teve efetividade é, na Copa do Mundo de 1938.
3: É, com o final da Grande Guerra, o futebol não era como eu já disse também, uma prioridade, né? uma coisa relevante para o país. E além das dificuldades da própria Alemanha, né? destroçada pela guerra, existia uma resistência e um certo preconceito assim, difundidos pelo mundo, né? pelo globo, contra os alemães, né? pelas barbáries acontecidas aí, né? durante a Segunda Guerra, o que freou bastante a retomada da, da seleção da Alemanha, né? com, assim, com dificuldade até de, de achar adversário para disputar uma partida. E por isso, somente em 1950, cinco anos depois do fim da guerra, a seleção da Alemanha Ocidental disputou uma partida, né, que foi contra a seleção da Suíça. Né? E a seleção né, acabou não participando da Copa do Mundo de 1950 e acabou voltando a participar somente na Copa seguinte em 1954. Esse foi o panorama né, do futebol de seleções na Alemanha pós período da Grande Guerra até 1952. É, dessa forma, né, a divisão das seleções do lado ocidental e oriental ocorreu efetivamente, né, nesse ano que eu mencionei, 1952. Esse ano foi criada a seleção da, da Alemanha Oriental, né, ou da República Democrática da Alemanha, né, a RDA. E esse modelo se manteve até a reunificação do país, né, e durante o período de existência das duas seleções, do lado oriental e ocidental, é, um dos lados foi bem mais
1: vitorioso, né, muito bem, Vitor. Como eu disse, a seleção da Alemanha Oriental se vinculou à FIFA em 52. Então, a partir daí, estava apta a participar das competições internacionais oficiais. Né? A seleção jogava de azul e branco, né? diferente da Alemanha Ocidental. Uma camisa toda azul, com alguns detalhes brancos, né? os shorts brancos e as meias azuis. Isso porque o azul era a cor utilizada pela juventude livre alemã, que era a ala jovem do Partido Comunista na Alemanha Oriental. O país era uma potência olímpica, né? participou somente de cinco Jogos Olímpicos e terminou em segundo no quadro de medalhas em, em três oportunidades, né? em 76, 80 e 88. Foi terceira no quadro em Munique, em 1972, né? na Alemanha Ocidental, e quinta na sua primeira Olimpíada, a Olimpíada de Estreia, em 68 no México. Antes disso, os atletas ocidentais e orientais participavam como equipe unificada da Alemanha nos Jogos Olímpicos, né? mesmo o país estando dividido só depois do muro que a, que depois da construção do muro as divisões se acirraram um pouco mais, né? Então, em cinco participações, são 153 medalhas de ouro, é muita coisa, né? São 409 medalhas no total conquistadas pela Alemanha Oriental. É um desempenho assim absurdo, se a gente for pensar o tamanho do país, né? É um é um êxito esportivo, assim, um êxito no, nos esportes olímpicos muito grande. Enfim, o Eric Mielke, que a gente já falou aqui, né, que era o agente da STAS, foi um cara de grande influência para que o governo da Alemanha Oriental colocasse o futebol na prateleira mais alta das prioridades de investimento do governo, ao lado dos esportes olímpicos, porque ele era um amante do futebol, né? ele gostava muito de futebol, então ele teve essa grande influência. Aquelas medidas que, que a gente já mencionou, né? no fim dos anos 60 para o início dos anos 70, eles, elas vão refletir uma melhora substancial também da seleção da República Democrática da Alemanha. Em Olimpíadas, ao todo, são três participações no torneio de futebol, e três medalhas, uma de cada cor. Ganhou o ouro em 76, batendo a Polônia do Lato na final. Lato, grande jogador polonês. Foi prata em 80, perdeu para a Tchecoslováquia na final. E foi bronze em Munique em 1972. Né? Bateu, inclusive, a dona da casa, a Alemanha Ocidental, na primeira fase por 3 a 2. É importante a gente falar que a regra não é igual hoje. Né? Não é sub-23 do torneio olímpico de futebol. Era permitida somente a participação de jogadores amadores, foi assim até 1980. Em 1984, que passou a ser por idade essa regra, é um pouco diferente da regra atual, mas a idade já era levada em consideração para a convocação dos jogadores no, nos torneios olímpicos. Então, os países de regime socialistas, eles levavam times com jogadores que não eram considerados profissionais, mas eram os melhores da nação. Então, simplesmente acontecia isso, era praticamente a seleção principal que estava estava sendo levada para a Olimpíada. Só que como os jogadores eram amadores, né, não eram considerados profissionais, era permitido. Dos nove torneios olímpicos de futebol disputados desde o fim da Segunda Guerra até 1980, só o primeiro, que foi em 48 foi vencido pela Suécia, ele teve um capitalista levando a medalha de ouro. Os oito seguintes eles foram conquistados por países socialistas do leste europeu. Antes dessa mudança, em 1984, os três últimos pódios tinham sido com países socialistas. Os três, os três primeiros lugares das últimas três Olimpíadas tinham, tinham dado só país socialista ali na, ganhando medalha, então era um domínio extremo do bloco socialista nos torneios de futebol nas Olimpíadas. Pois bem, voltando aqui, falando de um nome fundamental para essa ascensão do país da Alemanha Oriental no cenário do futebol de seleções, ele é o treinador Gorg Buschner, ele comandava o Motoriena, e assumiu a seleção em 1970, ficou até 1981, treinador por 11 anos, é uma coisa raríssima da gente ver hoje. A gente pode ver, inclusive, na, na Alemanha, unificada, né? O Löw ficou muito tempo comandando a seleção alemã. Então ele pegou, o Buschner pegou o período das principais glórias, os grandes feitos da seleção. Em 1974, aconteceu um dos principais desses feitos, né? desses êxitos, que foi justamente a classificação para a Copa do Mundo, sediada justamente na Alemanha Ocidental por coincidência do destino, elas caíram no mesmo grupo, se enfrentaram, o Gustavo vai falar já já sobre esse confronto, a Alemanha Oriental passou da primeira fase de grupos e foi para a segunda fase de grupos, mas caiu numa chave dificílima que tinha Brasil, Argentina, Holanda, só o primeiro colocado passava para a final e foi a Holanda, comandada por Johan Cruyff, quem, quem passou, né? era um time massa, que inclusive bateu o Brasil por 2 a 0 no último jogo dessa, dessa fase classificatória.
2: Bom, como o Diogo disse, né? Houveram alguns confrontos entre a, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Eram normais amistosos entre clubes das duas partes, porém as seleções em si, elas se enfrentaram apenas uma vez em caráter, assim, internacional durante todos esses 41 anos. E esse confronto foi realmente esse da Copa de 74, né? Que o Diogo citou, que foi na Alemanha, inclusive lá no Volkspark Stadium, lá em, em Hamburgo. E o contexto que se via. Né, desse, desse confronto antes era uma luta entre irmãos assim. era um jogo de fase de grupo sim, mas era, tinha muita história por trás daquilo né? o clima ele era tenso e o encontro ele contava até com medidas de segurança é, para uma partida né, que se jogava mais que futebol, a política também estava em jogo falando da partida em si, era um ferrenho 0x0, 0, até que faltando 13 minutos para o apito final Jürgen Sparzer marca o gol da vitória da Alemanha Oriental ele virou um ídolo e um dos jogadores mais lembrados até hoje justamente por ter feito esse gol, né? E a Alemanha Oriental, ela venceu o jogo e terminou em primeiro lugar do seu grupo. É interessante lembrar que as duas partes, tanto a Alemanha Oriental quanto a Ocidental, elas já entraram para esse jogo classificadas. Então era realmente uma disputa para quem terminava com o primeiro lugar. E como o Diogo citou, né, o primeiro lugar desse grupo foi para uma fase difícil, né, para uma chave difícil que tinha Argentina, Brasil e Holanda. E a segunda colocada, no caso a Alemanha Ocidental, ela ia enfrentar na próxima fase a Polônia, a Suécia e a Iugoslávia. Existem até teorias que dizem que a Alemanha Ocidental entregou esse resultado para cair nessa chave mais fácil. É, porém, o jornalista, o Reich Hess, ele chama a teoria de, abre aspas, uma das alegações mais absurdas já feitas em relação ao futebol, justamente pela grandiosidade desse confronto e todo esse contexto que eu contei para vocês, né? Então ele acha assim, um absurdo que é, falem isso, né? que entregou, porque a gente sabe, né? Tudo que a gente falou aqui, todo esse contexto, toda essa história por trás, a gente sabe que ali não era só futebol e dificilmente ela entregaria. Mas cabe aí, fica a reflexão para que vocês que estão ouvindo. Bom, o último jogo dessa seleção da Alemanha Oriental, ela foi em dois, ele foi em 12 de setembro de 1990, numa partida lá contra a seleção da Bélgica em Bruxelas. Eles venceram por 2 a 0 a seleção belga. Essa partida ela deveria valer para as eliminatórias da Eurocopa de 1992, mas a reunificação ocorreu bem na mesma época do sorteio dos grupos, então os compromissos da Alemanha Oriental foram reorganizados como amistosos. Né? E essa reunificação, a gente sabe né, que foi com a queda do Muro e tudo mais, também reunificou a seleção alemã, que agora o Victor vai falar um pouquinho mais pra gente.
3: Pois é, Gustavo, depois a gente falar um pouco da, da, dos feitos né, da, da as seleções da Alemanha, enquanto elas ainda eram separadas, agora eu vou falar um pouco sobre a, a reunificação delas, né? quando a, a seleção oriental e ocidental se juntaram. É, o processo de reunificação da Alemanha começou em 1990, quase um ano depois da queda do Muro de Berlim. E com a queda do Muro, após grande pressão popular à época né, e o fim do regime socialista, a República Democrática Alemã, né, que era o lado oriental, foi dissolvida né, e teve seus antigos domínios, seus antigos territórios, anexados à República Federal da Alemanha, que era o lado ocidental, né, e virando tudo uma coisa só. É, pouco tempo após esse processo, a, a seleção da Alemanha Oriental se fundiu também né, com a seleção da Alemanha Ocidental, que na época né, era a atual atual Campeão do mundo, né? E era comandada por Franz Beckenbauer, que pode ser considerada talvez a maior figura do futebol alemão da história. A reunificação da seleção alemã foi muito representada na, na Eurocopa de 1992, onde os alemães acabaram perdendo a final do torneio para uma forte Dinamarca, né? É, mas, assim, ainda no sorteio das eliminatórias da, da Euro quando as Alemanhas ainda eram separadas, sim, por uma coincidência do destino, elas acabaram caindo no mesmo grupo do torneio. É, mas depois da, reuni da unificação das seleções, né, o grupo que originalmente tinha cinco participantes, contando com a Alemanha Oriental e Ocidental, passou a ter somente quatro com a Alemanha unificada. Mas assim antes ainda da reunificação das seleções, após a conquista da, da Copa do Mundo em 1990, né, pela Alemanha Ocidental, o sentimento de união, é, mesmo que ainda não oficial, já era bem evidente no povo alemão. Né? Depois da conquista de, da, da Copa do Mundo, as ruas do país foram completamente tomadas por torcedores cheios de orgulho, que independente do, do seu lado de origem, estavam lá em conjunto Celebrando a conquista da Alemanha como união. É, porém, assim, mesmo com a reunificação das seleções, né, com, a, com a junção delas, o antigo lado oriental continuou, assim, de certa forma, pouco representado. Né? Muitos clubes perderam a força e aquele lado do país, o lado oriental, não apresentava, assim, não representava um grande celeiro para, de bons jogadores. É por exemplo, na Euro de 1992, só três jogadores que atuaram no final do torneio contra contra a Dinamarca eram do lado oriental e assim mesmo com o passar do tempo essa representatividade não aumentou, assim de certa forma até diminuiu, como por exemplo na Copa de 2014, na qual a Alemanha se sagrou campeã, né? A primeira vez que a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo como o Alemanha Unificada, né? As outras outras três vezes foram como a Alemanha Ocidental é, em 2014, somente o Toni Kroos era representante da Alemanha Oriental, né?
1: E quais são os principais jogadores da Alemanha Oriental na história, né? Vamos começar pelo artilheiro da seleção. Fez 53 gols em 98 jogos, o Joachim Streich, centroavante, ele jogou pelo Hansa Rostock e pelo Magdeburg nas décadas de 70 e 80. Temos também o Eberhard Vogel, o Hans-Jürgen Kreisch, também centroavante. Temos também o Jürgen Kroi, que esse é bastante falado por ser um grande goleiro europeu de sua época. Apesar do destaque todo para o Sepp Maier, né, que era o goleiro da Alemanha Ocidental, a gente ouve muito falar sobre o Jürgen Kroi. Todos esses jogadores que eu falei, eles estiveram na Copa de 74, né, fizeram parte do time alemão oriental, que foi a Copa do Mundo. Agora, alguns jogadores que, que atuaram tanto pela seleção do leste quanto pela seleção unificada, o goleiro Jens Adler, você que acompanha o futebol internacional pode reconhecer o sobrenome, porque ele é pai do René Adler, goleiro que jogou muito tempo pelo Bayer Leverkusen e pelo Hamburgo, fez alguns jogos pela seleção alemã também. O Anderston era jogador do Dynamo Berlim, e foi para o Leverkusen logo depois da reunificação. O mesmo aconteceu com o Ulf Kirsten, jogava no Dynamo Dresden, e foi capturado pelo time da gigante farmacêutica Bayer. E essas duas transferências né, do do Tom e do Kirsten, geraram muita polêmica, porque o Bayern foi lá, nos clubes da Alemanha Oriental, e simplesmente ofereceu um contrato com a, com a grana que eles não poderiam pagar, né? os clubes orientais não poderiam cobrir, e levou os jogadores. Né? Isso aconteceu demais né? com a reunificação do país, né? foi um problema aí que os clubes do leste enfrentaram. E o principal deles, que também jogou pelo leste e pela seleção unificada, o melhor desses aí que estamos falando, é o Matias Summer. Ele jogava de líbero ou então de meio defensivo, volante. Ele foi do Dresden, do Dinamo Dresden, direto para o Stuttgart após a reunificação. Passou pela Inter de Milão, mas teve destaque mesmo. Foi no Borussia Dortmund, foi campeão da Champions League lá, foi campeão mundial em cima do Cruzeiro em 97 também. Ele jogou bastante pela seleção alemã, 51 jogos. Pela Alemanha Oriental tinha feito 23 jogos, treinou o Borussia Dortmund por quatro temporadas, então é um jogador extremamente importante para a história do futebol alemão, tanto da Alemanha Oriental quanto da Alemanha reunificada. Outros dois jogadores que nasceram na Alemanha Oriental, mas só jogaram no time unificado, né, por conta da idade, eles são, mas são lendas do futebol alemão, são os meias Michael Ballack e Toni Kroos. Né? Toni Kroos ainda é ativo, já aposentou da seleção, mas ainda joga pelo Real Madrid, um grande jogador, e o balack também era um grande jogador. Destaque na Copa de 2002, levou um time totalmente desacreditado da Alemanha à final contra o Brasil, né? Não conseguiu ganhar do Brasil, ainda bem. Mas foi uma campanha de respeito do, do time alemão, comandado por Mihail Ballack, que não jogou a final, inclusive, porque estava suspenso, levou um cartão amarelo na semifinal.
2: Bom, então como que a queda do muro foi símbolo de mudança para a Europa, assim, né? Bom, prime primeiramente para a Alemanha, né? A Alemanha agora ela tinha que se reestruturar mais ainda, para se adequar aos parâmetros do crescimento europeu que estava havendo, né? E por mais que a queda do muro simbolize fisicamente esse início de reestruturação e essas mudanças, na prática perduram até hoje diferenças que a gente percebe no cenário alemão. E é reflexo disso, como a gente relatou aqui diversas vezes, por exemplo, os times da Alemanha Oriental que restaram hoje com menos expressão, né, enfim. E o muro gerou influência na Europa também, por exemplo, na Guerra da Iugoslávia, que foi quando a Yugoslavia se dissolveu, né? ela teve seu processo de dissolução e gerou novos países, como, por exemplo, Eslovênia, Croácia, e herzegovina Sérvia. E como a gente conhece, né? por exemplo, a Croácia chegou na final da Copa do Mundo de 2018. Então essa, essa queda do muro, o impacto que ela gerou no ambiente europeu também perdura e gera diferenças para a gente até hoje. Então é bem legal a gente debater essa parte.
1: Isso mesmo, Gustavo, né? com o fim do socialismo, o dinheiro, o capital, passou a operar cada vez mais, a mandar cada vez mais no futebol. A queda do muro é um importante marco, né? o fim dos regimes socialistas na Europa, é um importante marco para a criação das ligas, a principal delas é a Liga dos Campeões, que teve sua primeira temporada em 1992, 93 com esse nome. Antes ela se chamava Copa dos Campeões Europeus, ou Copa Europeia. Hoje é o campeonato que todo clube europeu sonha em disputar, porque ele traz muito retorno financeiro, né? E é justamente com a criação da Liga, depois dos clubes do Leste Europeu não estarem vinculados mais ao regime socialista, depois de eles estarem profissionalizados, né, porque antes eram ama considerados amadores, que isso vai acontecer. O futebol vai se tornando cada vez mais um negócio. Né? O futebol e todo mundo que, que vive naquele meio enxerga a possibilidade de lucro em negociar os direitos de transmissão. Os patrocínios aumentam consideravelmente, né, as marcas estampadas nas camisas dos clubes, placas de publicidade no estádio, enfim... A União Europeia é criada, depois vem a Lei Bosman, que é uma lei que permitiu que os clubes contassem com mais jogadores estrangeiros, né, desde que eles fossem da União Europeia, e um número de extracomunitários, né, que seriam jogadores africanos, asiáticos, sul-americanos, enfim. Então o fim do socialismo impactou demais também no número de equipes, pois havia mais países na Europa, né. no caso da Alemanha aconteceu um movimento inverso, né, o país foi reunificado, mas no restante da Europa foi uma festa total. A União Soviética foi desmembrada, em suas 15 nações, 11 delas se filiaram à UEFA, as outras se filiaram à Federação Asiática de Futebol. A Tchecoslováquia se dividiu em duas, né? República Tcheca e Eslováquia, uma divisão pacífica. Tem o caso da Iugoslávia também, como você citou, que é mais complicado, conflituoso, teve guerra. Enfim, de 1992 até 1998, foram 14 federações a mais filiadas à UEFA por conta do fim do socialismo no continente e por conta dessas divisões.
3: Mas e no âmbito das seleções especificamente? Quais foram os impactos? Né? Fato é que a dissolução da Iugoslávia e a reunificação da Alemanha foram grandes fatores na, na mudança da estrutura do futebol de seleções. Depois, com a independência de Sérvia e Montenegro e o consequente fim da Iugoslávia, várias nações autônomas que deram origem a novas seleções tinham sido adicionadas ao contexto do futebol e assim mudando a sua configuração. Além disso, a unificação da Alemanha também mudou essa organização. Então, essas são algumas mudanças né, que a gente consegue enxergar que acabaram afetando a estrutura do futebol de seleções é, durante o período
1: pós-derrocado do
3: socialismo.
1: É isso, a edição número 6 do podcast Album de Figurinhas vai chegando ao seu final. Antes da gente, de fato, encerrar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao professor Leonardo Sivali É o seguinte, se os regimes socialistas na Europa foram extintos, um lado foi considerado vencedor, né? Então, como que a gente lida com essas informações na mídia e na história, quando se pesquisa esse tema, sabendo que, normalmente, a narrativa do vencedor prevalece e, em muitos casos, se estabelece como verdade
0: absoluta? É, os regimes socialistas... Aquele socialismo real, né... Que tinha lugar no, no leste da Europa e na União Soviética, de fato isso mudou com uma rapidez impressionante. Né? Em, o Muro cai em novembro, 9 de novembro de 89, e em 1991 a, a União Soviética se esfacela né? ela desaparece. Né? Mas isso não quer dizer que o socialismo tenha, sido, tenha se extinguido, né? O socialismo, enquanto uma proposta política, como eu falei antes, ele continua, né? É, de, mas havia também na Europa a coisa que se chamava de eurocomunismo, né? Muito é, forte, por exemplo, na Itália, com o Partido Comunista Italiano, né? Na, na, na França, com o Partido Comunista Francês, é fato que esses partidos comunistas né, e socialistas também passaram por uma gravíssima crise no, nos anos 90 e se reciclaram e se ressignificaram. Né? O que você tem hoje na Europa é, uma, é um socialismo revisitado, né? é um, um, um ecossocialismo, né? é um socialismo com uma perspectiva de liberdade, com uma perspectiva democrática. É nesse, é nesse sentido que a gente tem que olhar, quer dizer, acho que é nessa perspectiva que a, gente, que a gente tem que olhar. E relativizar um pouco essa questão entre vencedor e perdedor, ou se houve um lado vencedor. Né? certamente que com a queda do muro né E aí tem toda uma produção intelectual né que vai dizer que vai falar o vai colocar o capitalismo como vencedor vai colocar as economias de mercado como uma coisa como a melhor coisa do mundo enfim, evidentemente que a, a mídia, como você fala, ela é, né, sobretudo, a mídia corporativa, e hoje a gente tem que ver desse jeito, é importante que vocês tenham clareza disso, né? Quer dizer, aquilo que a gente está chamando de mídia são grandes corporações, né? Grandes corporações com interesses muito claros, interesses que são os mesmos interesses de financistas, os mesmos interesses do capitalismo financeiro. Então, a narrativa imposta pela, por essa mídia hegemônica, é uma narrativa que coloca vencedores e perdedores, né? e que, evidentemente, faz uma, faz uma apologia desse capitalismo ou dessas economias de mercado. Mas é claro que não é bem assim. Né? Os problemas é, do Ocidente são problemas concretos, e o que a gente está vendo agora né? é essa mídia do, da a qual eu estou me referindo ela tem que ser vista na maioria das vezes, e a gente está no Brasil, então evidentemente a gente sabe exatamente o que é isso, né? Quer dizer, são grandes corporações que defendem interesses os interesses dos, dos patrões, né? Que não por acaso são interesses que estão de acordo com os interesses do mercado, de acordo com os interesses do neoliberalismo, de acordo com os interesses das economias de mercado, né? É essa é isso é o que a gente está vivendo. Então tem que haver tem que se pensar e relativizar aquilo muito do, daquilo que foi falado, né? após a queda do muro, nesses últimos anos entre a queda do muro e o que vivemos hoje, né? nesses últimos 30 anos. Então é importante que a gente olhe numa outra perspectiva, numa perspectiva histórica, que você consiga ver os dois lados e, evidentemente, as contradições e os problemas que estão ligados a isso. Claro, não há verdade absoluta. né Há narrativas que são construídas, o que não quer dizer, evidentemente, né, essas narrativas Elas têm que respeitar os fatos né?
1: Bom, nosso programa está chegando ao fim Foi um prazer estar aqui com Gustavo Bussolani e Vitor Rezende Para falar sobre Berlim Para falar sobre como a construção e a queda do muro Afetaram o futebol Alemão, o futebol europeu E também o futebol mundial Gustavo Bussolani, muito obrigado Pela presença aqui hoje
2: Valeu aí Diogão, valeu aí Vitor Obrigado por todo mundo que assistiu a gente aí, Que ouviu é, muito obrigado mesmo, esse tema é muito interessante, eu gosto muito particularmente da parte de história e quando junto com o futebol tem tudo de bom, então espero que vocês tenham gostado.
1: Vitor Rezende um prazer ter você aqui com a gente também para falar sobre esse tema tão interessante, sobre esse tema tão histórico
3: Pois é Diogo, muito bom participar de um podcast assim com tanto conteúdo né? com tanto contexto, com tanta informação ainda mais ao lado de vocês aí, grandes companhias e é isso, espero que a galera tenha curtido aí o assunto, bem denso, né? mas espero que a gente tenha abordado de uma maneira leve, bem fácil de entender. Muito obrigado aí.
1: Este foi o sexto episódio do podcast Álbum de Figurinhas. Não esqueça de acompanhar a gente no arroba podcast lá no Twitter e também no Instagram. Dentro de duas semanas voltamos para contar a história de outra figurinha do futebol. Um abraço a todos e todas, até a próxima.